0: Herzlich Willkommen zur 14. Episode des Podcasts Reise meines Herzens. Dieser Podcast hilft Dir, auf Dein Herz zu hören, Deiner inneren Stimme zu folgen und ein selbstbestimmtes, bewusstes und gesundes Leben zu leben. Und vielleicht kann ich Dir auch ein bisschen Lust aufs Reisen machen. Hallo, hier ist wieder Deine Nicole, heute bin ich schon ein bisschen aufgeregt über diesen Podcast, denn ich habe mich spontan dazu entschieden, ein Interview zu führen, ein Gespräch mit meiner lieben Freundin Anja Neumann. Anja und ich kennen uns seit 2008 und zwar über unsere beiden Berufe. Sie war Arzthelferin in einer Kinderarztpraxis und ich dort als Pharmareferentin tätig. Seit 2014 sind wir sehr eng befreundet, helfen und unterstützen uns gegenseitig und bereichern unser Leben. Anja ist ein wirklich, wirklich großartiger Herzensmensch und sie hat mir in meiner Trennungsphase viele, viele positive Impulse geschenkt. Sie ist Lern- und Elterncoach in Malente in der schönen holsteinischen Schweiz. Das ist übrigens auch mal ein Reisetipp für euch. Das ist in Schleswig-Holstein für den einen oder anderen, der es vielleicht nicht weiß. Sie hat viele berufliche Stationen in ihrem Leben hinter sich, bevor sie dann vor einigen Jahren ihr Herzensthema gefunden hat. Ich freue mich sehr, dass wir heute über dein Leben, Anja, deinen Herzensweg, deine Mission, Kinder und Familien zu unterstützen, reden können. Du bist eine der wenigen Menschen, die ich kenne, die für alle Menschen so viel Sympathie, Empathie und Herzenswärme haben. Wirklich, ich freue mich so, so sehr, dass du heute mit mir hier diesen Podcast bereicherst. Hallo und herzlich willkommen, liebe Anja. Hallo, liebe Nicole. Toll, dass ich hier sein darf. Dankeschön, ich freue mich. <lacht> sehr gerne. Schon <lacht> ungewohnt gerade, weil wir uns so gut kennen und... Ja, über Jahre eng verbandelt sind und viele Themen von uns gemeinsam durchlebt haben, jetzt auch wirklich mal in diesem Podcast darüber zu sprechen. Und es ist mir tatsächlich auch ein Herzensthema, dass du mit deiner Mission zu Wort kommst, weil du hast der Welt so viel zu geben, so viel Positives für die Kinder und für die Eltern natürlich und hast ein sehr bewegtes Leben hinter dir. Und daran möchte ich gerne meine Podcast-Hörer teilhaben lassen. Sehr, sehr gerne. Ich freue mich drauf. Sehr schön. <lacht> da fangen wir doch einfach mal an. Ja. Ich habe ja gesagt, wir haben uns über den beruflichen Kontext kennengelernt. Ja. Und wir hatten über die Impfstoffe miteinander zu tun. Und ich habe mich ganz oft gefragt, was muss passiert sein, dass diese Frau, diese tolle Frau, und so habe ich dich damals schon wahrgenommen, so kleine Brötchen backt, sage ich jetzt mal. Ne? Also eher sich klein hält, weil du hast so viele Dinge gemacht in deinem Leben schon. Und da möchte ich gleich nochmal drauf eingehen, welche beruflichen Stationen du hinter dir hast, ja, bevor du dann tatsächlich jetzt als Kinder- und Jugendcoach tätig bist. Erzähl doch mal ein bisschen von dir aus deinem beruflichen Leben.
1: Ja, also als wir uns damals immer mal wieder gesehen haben, haben wir immer uns sehr, sehr nett unterhalten und ich habe mich auch immer so gefreut. Die Nicole kommt rein und bringt auch immer mal wieder eine andere Energie so in die Räume. Da kommt so ein bisschen Leben in die Bude, habe ich mich immer sehr gefreut. Und das war damals zu dem Zeitpunkt, als wir uns getroffen haben, war ich einfach in einer Situation, wo ich heute sagen würde, sehr vom Leben eingeschüchtert war. Das kam so, dass ich ähm, 2005 ja, zerbrach meine Ehe sozusagen über Nacht und ich stand sozusagen mit nichts da. Ich hatte ein Kind, äh, ein Haus, einen Hund und einen Berg voll Schulden. Also mhm. das ist so der Worst Case in meinem Leben eingetreten, den ich mir nie vorstellen konnte, dass der Mann einfach in der Nacht und Nebelaktion abhaut, mhm. die Konten plündert und ich nicht wusste, wo der war. Also das gab's in meiner Ui, Welt nicht. Ja. Und das hat mich ähm, sehr irritiert milder ausgedrückt. Ich habe aber ganz schnell gemerkt, ähm, okay, das Leben will dir hier irgendwas sagen. Und jetzt guck mal, wie du das Ganze hier in die Hand nimmst. Und trotz dieser Panik jetzt alle als Alleinerziehende, verschuldete Frau... Ich habe ich hab gedacht, Nicole, das, das, ich finde nie wieder einen Partner, das wird immer, also ich habe hab mich unter der Brücke gesehen sozusagen <lacht> ja. und habe aber ganz schnell gemerkt, nee, das ist gar nicht so. Ich bin ganz, ganz offen damit umgegangen, ich bin wirklich damals, als ich, ähm, wo ich gelebt habe, ganz offen auf meine Nachbarn zugegangen und habe gesagt, passt mal auf Leute, das ist die Situation, ich weiß gerade nicht weiter, habt ihr eine Idee? Ich Toll, kannte die Leute auch kaum. Sehr
0: mutig von dir. Aber ich
1: war so verzweifelt, dass ich gedacht habe, okay, was kann ich tun? Ja, ich muss jetzt einfach um Hilfe bitten. Und ich habe wirklich ganz, ganz viel Hilfe bekommen. Dafür bin ich heute auch noch so dankbar. Ich bin so liebevoll von den Menschen aufgenommen worden. Habe gemerkt, cool, das ist schon so vielen Leuten passiert. Vielleicht jetzt nicht in dieser exzessiven Form. Aber es gibt so viele Menschen, die sind getrennt oder geschieden oder sind betrogen worden oder haben alles verloren und die leben alle noch und die lachen auch wieder. Und das hat mir schon so viel Mut gegeben, dass ich gedacht habe, okay, das geht jetzt immer so weiter. Also das, das, das wird einen Weg für mich geben. Und da habe ich auch das erste Mal gemerkt, über welche wirkliche Kraft ich so verfüge. Also ganz am Anfang habe ich gedacht, das schaffe ich nicht mit meinem kleinen Kind. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Und dann habe ich gemerkt, wow, ich bin zu viel mehr fähig, als ich mir jemals hätte vorstellen können. Ich musste dann allerdings wirklich nochmal richtig kleine Brötchen backen. Ich habe dann, mein Sohn war damals zwei mhm. und wir sind ja auf dem Land gewesen, da ist das nicht so toll mit Kita-Plätzen und so weiter ja. und... Ich musste dann richtig Hartz IV beantragen, das war ein ganz, ganz schwerer Gang für mich, weil ich komme aus einer richtigen äh, Hamburger Arbeiterfamilie, also da habe ich so beigebracht bekommen, man arbeitet für sein Geld, so Sozialhilfe, soweit, gibt es das nicht, das, das, das war also sehr, sehr schwer für mhm. mich. Habe aber auch da wieder so tolle Erfahrungen mit den Mitarbeitern dort gemacht, die haben mich auch wieder ganz, ganz herzlich aufgenommen und waren sehr, sehr unterstützend. Ich habe mich dann sogar in der Zeit nochmal wieder selbstständig gemacht, habe aber dann schon gemerkt, dass ich doch die emotionale Kapazität gerade gar da, nicht hatte. Darf
0: ich da nochmal einhaken? Gerne. Als was hast du dich selbstständig gemacht?
1: Ich bin ja systemische Beraterin mhm. und ähm, hatte mich schon vor der Trennung von dem Vater meines Sohnes hatte mich schon mal selbstständig gemacht und habe äh, die untröstlichen Babys behandelt und ihre Eltern. Das sind Kinder, die sehr, sehr viel weinen, die schlecht zu regulieren sind aufgrund der äh, schwierigen Geburt oder der Situation, wo die hineingeboren werden, dass die einfach sehr viel schreien. Schreibabys, den Begriff ja. kenne ich, aber ist wahrscheinlich völlig falsch. Ne? Naja gut, sie schreien halt wirklich viel mhm. und das ist natürlich was, was man auch schnell verstehen kann. Ich fand dann irgendwann untröstlich etwas ja. schöner, weil sie waren ja wirklich untröstlich. Mhm. Und da habe ich den Eltern dann gezeigt, wie sie das ganz schnell abbauen können, wie sie Kinder richtig halten können, wie sie selber auch... Ihr Herz öffnen können in dem Moment, dass sie einfach eine wirkliche Verbindung zu dem Baby auch wiederherstellen können. Das hat mir sehr sehr große Freude bereitet. Ich habe aber eben auch gemerkt, ich möchte mich erstmal doch um mich und um meine Familie, um meine Kleinstfamilie kümmern. Mhm. Genau. Sehr schön. Und deswegen hatte ich mich dann entschlossen, in eine Praxis zu wechseln. Die hatten damals jemanden gesucht und waren auch sehr froh über diese Kompetenz, die ich mitgebracht hatte. Also ich habe im Ursprungsberuf habe ich mal Zahnarzthelferin gelernt in der Uniklinik in Hamburg. Das hat mir damals auch große Freude gemacht, weil es war eine sehr komplexe Ausbildung. Und ich bin sehr schnell in die Studentenausbildung gegangen und habe damals schon mhm. angefangen, anderen zu zeigen, wie können sie was machen. Wie okay. können sie Patienten lagern, wie können sie Materialien gut und sinnvoll anrühren. Wie, äh, also dass die Ärzte, die angehenden Zahnärzte auch alleine arbeiten können. also ja. dass die, Das hat mir schon große Freude bereitet. Und somit hatte ich diesen medizinischen Hintergrund mhm. und hatte äh, später dann eben noch diese systemische Ausbildung gemacht und habe noch einen Heilpraktiker für Psychotherapie gemacht, mhm. die Prüfung bestanden und hatte eben auch diesen therapeutischen Hintergrund und damit bin ich dann in eine Kinderarztpraxis ja. gegangen mit der Grundidee, das eben auch einfließen zu lassen. Und ganz ehrlich muss ich sagen, ich war so froh, wieder einfach monatlich. Mhm einigermaßen Geld auf dem Konto zu haben, krankenversichert ja. zu sein. Mein Sohn hatte dann einen Kindergartenplatz, den ich bezahlen konnte. Also ich habe mich in dem Moment, als ich damals da wieder angefangen habe, habe ich mich gefühlt wie ein König. Also
0: da habe ich mhm. echt gedacht, wow, ich habe einen großen Schritt jetzt geschafft, ja. wieder in, ich sag mal, in ein normales Leben ja. zurück. genau. Ja. Sehr schön. Das ist ja auch toll, dass sie dir die Chance gegeben haben. Finde ich großartig. Und du das dann auch angenommen hast. Weil... Dein damaliger Mann hat auch tatsächlich nichts gezahlt, ne? Ist das richtig so? Also der war ja pleite oder wie ich das sagen soll. Du, du bist einfach mit Schulden da tatsächlich heraus aus dieser Beziehung. Ja, der hat das tatsächlich,
1: der hat tatsächlich wirklich sehr, sehr viel Geld ausgegeben, unser gemeinsames Geld. Und es war wirklich nichts mehr über und ich war wirklich auch noch verschuldet, weil ich auch alleine noch einen Kredit abzubezahlen hatte, der zum Glück im Freundschaftsbereich aufgenommen wurde und da wurde mhm. ich auch wieder wunderbar von meinem lieben, lieben Freund Uwe unterstützt und mhm. konnte das wirklich ähm, gut zurückbezahlen und das Tolle ist, ich habe wirklich immer sehr, sehr viel Hilfe bekommen, ja. aber ich habe auch gefragt, also Toll. ich habe mich schon aktiv auf den Weg gemacht und war sehr dankbar auch für die Chance, in dieser Kinderarztpraxis mhm. dann sehr zu arbeiten schön. und da durfte ich eben auch noch mal sehr, sehr viele tolle Erfahrungen sammeln mhm. Das war super.
0: Das, ja, also da möchte ich nochmal einhaken, weil das finde ich super, dass du sagst, ich habe gefragt. Weil das machen ja ganz viele Menschen nicht. Und da zähle ich mich selber auch dazu, dass ich manchmal denke, ah, wie soll ich dies eine oder andere machen und traue mich aber nicht zu fragen. Es gibt ja so viele Menschen, die auch schon andere Erfahrungen gemacht haben. Also von daher, da darf man einfach mal so eine rote Linie überschreiten und wirklich fragen. Und andere sind ja sehr oft bereit, dann auch wirklich zu helfen.
1: Ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich wurde natürlich auch manchmal abgelehnt. Ähm, nur ich habe mir wirklich geschworen, als ich meinen kleinen Sohn, das das war einfach so, der, der war so witzig immer, der war immer so gut drauf, <lacht> trotz aller Umstände, wo ich gedacht ja. habe, guck mal, der nimmt das so, wie es gerade ist. Und ja. er hat wirklich immer gesagt, Nicole, Mama es ist ja, wie es ist. Was? Und da habe ich gedacht, okay, du hast recht. Genau, ja. und wir machen jetzt das Beste draus. Und wir haben dann wirklich, auch wenn es finanziell sehr, sehr eng war, wir haben das so sportlich gesehen. Wir sind einkaufen gegangen und geguckt, wer findet die günstigsten Spaghetti? Was mhm. können wir kochen? Was kostet wenig Geld? Und ich
0: habe aufgehört zu rauchen, weil... Das ah. konnte ich mir in dem Moment nicht mehr leisten. Sehr gut. <lacht> und nicht nur für die Gesundheit, beziehungsweise ja. nicht nur für den Geldbeutel, sondern tatsächlich auch für die Gesundheit. Genau. Ich durfte mich wirklich entscheiden, Windeln oder Zigaretten. zu <lacht> habe ich mich <lacht> doch für Windeln <lacht> entschieden.
1: Das hatte also auch wirklich ein gutes Beiwerk. Und ich habe durch meinen Hund auch und durch mein Kind immer wieder so schnell bin ich in diese Freude zurückgekommen, weil ich habe gesehen, ja, es ist eigentlich egal, wie die Umstände sind, es ist immer das, was du draus machst und wir können doch trotzdem rausgehen und die Sonne scheint und wir, wir können uns auf die Wiese legen, auch wenn wir gerade nicht das Mega-Grundstück an der Elbe haben und wir haben ein Fahrrad und, und sind zusammen draußen und wir können spielen, also das war einfach so ein wunderbares Geschenk, diese Erfahrung zu machen, dass, dass es unabhängig ist vom Besitz oder auch wo ja. ich gerade im Leben stehe, dass ich trotzdem das Beste daraus machen kann und ich habe auch gemerkt, diese Hilfe anzunehmen. Ich wusste, Nicole, ich muss das jetzt machen. Wenn ich das jetzt nicht mache, dann geht das richtig schief. Mhm. Ich habe das bei meinen Eltern gesehen. Die hatten große Probleme, die hatten keine Idee, wie können wir Kinder noch anders erziehen, außer sie zu schlagen oder wirklich schlimme mhm. Dinge mit denen zu machen. Und ich wusste, ich muss jetzt einen anderen Weg gehen. Und deswegen habe ich mir auch ganz bewusst professionelle Hilfe geholt. Ich habe mir wirklich Coaches geholt. Die haben mich sehr, sehr schnell toll daraus begleitet, dass ich echt zackig
0: wieder einen Plan hatte und ein Ziel, ja. wie es so weitergeht. Sehr großartige Fähigkeit. Wirklich sehr genau. gut. Du hast es gerade angesprochen. Du hattest anscheinend ja, wie man eben raushören konnte, nicht so eine tolle Kindheit. Ist das auch der Grund dafür gewesen, dass du heute Kinder- und Elterncoach bist?
1: Ich denke, sicherlich äh, ist das die tiefe, wie sagt man, Intuition dazu. Das war mir lange nicht klar. Ich habe schon immer sehr gerne Menschen unterstützt und, und ich mo mochte einfach auch immer gerne Freude bereiten. Ich, ich verschenke so gerne und ich sehe das einfach immer gerne, dass Menschen glücklich sind, weil ich selber viele Jahre nicht besonders glücklich war. Und ich hatte wirklich guten beruflichen Erfolg, ich habe in tollen Häusern gewohnt, ich habe über viel Geld verfügt und ich war sehr, sehr unglücklich. Und mhm. das ist natürlich noch mal so ein weiterer Konflikt, du denkst, ich habe doch alles und fühlt sich schlecht. Mhm. Und das kam natürlich schon auch aus unserer Familie heraus, ähm, ich glaube, meine Eltern, wenn die die Möglichkeit gehabt hätten, wirklich mal miteinander zu reden, vielleicht auch mit jemandem, der das so ein bisschen anleitet, ne? ja. ohne dass man sich gleich die Augen auskratzt. Ja, Und das genau, ist als so Mediator dieses... dazwischen. Genau. Und dass sie ein tieferes Verständnis füreinander entwickeln hätten können, weil das waren zwei wunderbare Menschen, die einfach keine anderen Möglichkeiten zu dem Zeitpunkt hatten, und sich natürlich so verhalten haben, wie sie sich verhalten haben. Also ich denke, das ist sicherlich ein großer Punkt, dass ich heute weiß einfach, es ist ja alles möglich in der Familie. Wir können ja alle unsere Probleme innerhalb der Familie mit kleinen Perspektivenwechseln und Ideen und kleinen Tools wirklich verändern. Mhm. Und es ist so wirksam.
0: Ja, da machst du so eine wunder, wundervolle Aufgabe, wirklich. Und wir kennen uns sehr gut und ich weiß nicht so wirklich, was du im Einzelnen bei deinen Coaching machst. Da würde ich gerne gleich nochmal drauf zurückkommen. Ja. Ich möchte nur gerne den Hörern das bieten, was du alles schon gemacht hast, auf dem Weg jetzt zu deinem Herzensthema. Wäre das für dich okay, wenn du einfach so ein paar berufliche Stationen einmal anbringst, weil ich finde, es geht nicht diesen Einweg, wir haben jetzt Arzthelferin gelernt und müssen das jetzt 40 Jahre machen, sondern hm. du hast auch schon sehr intuitiv dein Leben gelebt und immer gerade das auch genommen, was denn da war oder bist mal hier reingesprungen in den Beruf und dann in den und ich, ich persönlich finde das so toll, dass man auch mehrere Sachen im Leben machen kann und darf und ich würde es gerne meinen Hörern schenken, dass du einfach mal so ein paar Station tatsächlich teilst. Wäre das ja, in Ordnung? sehr gerne.
1: Also ja, in der Schule war ich so mittelgut, <lacht> würde ich mal sagen. Also Mathe war jetzt nicht mein Freund. Bin aber eigentlich gerne zur Schule gegangen und habe aber da auch immer wieder so Erfahrungen gemacht, die haben mich echt ziemlich gefaltet. Das hatte zur Folge, ich habe mir nicht ganz so viel zugetraut. Und bin aber ganz dankbar gewesen, ich habe dann diese Ausbildung zur Zahnarzthelferin gemacht in der Uniklinik in Hamburg und das war echt eine tolle Ausbildung, also mm. habe ich so viel gelernt und ja. da, da hat mir auch schon diese Vielfalt gefallen, dass ich nicht nur, ähm, manche denken ja immer, man sitzt da immer nur und saugt da immer nur so ab, <lacht> also wir haben sehr viel operiert und ich war in der Radiologie und in der Pathologie und in der Studentenausbildung, also es war so vielseitig und hat mir sehr, sehr gut gefallen. Dann ähm, habe ich aber gemerkt, ähm, ich möchte noch mehr, mhm. wurde ein-, zweimal wirklich zurechtgewiesen, dass ich meine Kompetenz überschritten habe, weil ich auch mhm. einfach schon sehr viel medizinisches Wissen immer mhm. hatte. Ich war ja. aber kein Arzt. <lacht> <lacht> Nun, das mögen Professoren manchmal nicht so gerne. Und meine damalige Professorin hatte schon gesagt, Neumännchen, du musst noch irgendwas anderes machen.
0: <lacht> Die
1: wusste schon mehr. Und dann habe genau. ich mir gedacht, na gut. Dann gehe ich hier mal weg und baue mal eine Praxis auf. Habe ich gemacht, habe ich gemerkt, kann ich. Ja, und nun? Mhm. Und das war immer so, mir wurde dann ja ein bisschen langweilig. Mhm. Und da können die Leute jetzt gar nichts für, die mit mir irgendwie was machen, sondern das, das lag so an mir. Und das hat mich, hat mich schon auch sehr beschäftigt. Dann habe ich das äh, wieder aufgegeben dann habe ich gedacht, ach Mensch, du bist so sportlich. Dann bin ich in ein Fitnessstudio gegangen und habe da eigentlich nur die Rezeption gemacht, weil ich habe schon mhm. immer sehr, sehr gerne Service gemacht und Leuten mhm. erklärt, sie gehen dann dahin und dann machen sie dies ja. und das und so. Hier sind
0: die Duschen.
1: Ja, ich mag mhm. total gerne Service machen ja. oder Leuten einfach etwas ja, Gutes tun. Mhm. Und das kann ich am besten, indem ich denen irgendwas erkläre, habe ich festgestellt. Ja. Und... Ähm, da hat sich das dann aber ergeben, dass da die Sporttrainer dann ausgefallen sind. Dann habe ich da noch Aerobikstunden ge gegeben. Dann war ich da in der Gastronomie tätig. Und ähm, leider ist der Laden dann ähm, grandios pleite gegangen. <lacht> also musste ich mir was Neues mhm. überlegen. Dann ähm, habe ich meinen damaligen Partner kennengelernt. Und bin dann äh, habe ich mich in die Fotografie sozusagen eingefuchst. Das hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also so, ja... Bilder und und Fotos und diese ganze Technik fand ich total spannend und habe das sehr schnell gelernt und mich als sozusagen genialer Fotoassistent <lacht> herausgearbeitet und bin dann aber mehr in den Bildervertrieb gegangen. Also ich habe dann mehr das ganze Büro
0: gemanagt und okay. ähm, das, da habe ich einmal einen, da hast, ich glaube, das ist das, was mir immer so hängen geblieben ist, dass du über diese Fotogeschichte auch durch die Welt gereist bist und an tollen Orten schon der Welt warst und da Fotoreportagen gemacht hast, das hatte ich so im Kopf und dachte immer, wow, so ein Mensch jetzt hier, <lacht> Ja genau, Ganz das, toll. das
1: war eine tolle Zeit und das ist natürlich eine Industrie damals gewesen, da war unglaublich viel Geld und da gab es plötzlich Tagessätze, da war da die, die kleine Anja äh, schon begeistert auch, ja. also das mhm. war, war schon wirklich eine tolle Zeit und ähm, das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und darüber waren wir eben auch wirklich in, in Spanien und in Brasilien und in Frankreich mhm. und haben da, mhm. äh, ich habe halt assistiert mhm. und ja, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und mir hat diese ganze Branche auch viel Spaß mhm. gemacht, so da, weil da war wieder so viel Bewegung drin, da war wieder so viel Abwechslung. Wir waren einen Tag hier, einen Tag da und es sind immer andere Bedingungen und ich mag gerne mich auf neue Bedingungen einstellen. Ah, ja. Das macht mir sehr große mhm. Freude, da ja, flexibel zu sein und, und Flexibel zu bleiben und ich fordere mich einfach gerne
0: immer wieder heraus. Und sehr kreativ darf man da sein, ne? Also. Ja, also. Ich, muss man sein? Ja, ich
1: bin gerne spontan, äh, ja, entwickle ich dann irgendwas. Ja, ich habe dann eine, eine Idee. Mhm. Also das. Genau, da kann ich meine Kreativität total
0: mhm. ausleben. Du bist ja total kreativ. Also ne, wir, wir hatten jetzt hier bei mir in der Wohnung so ein paar Deko-Geschichten <lacht> noch angesprochen. Anja sagt, ja, das musst du da hinstellen und da und finde ich total super. Da bin ich gar nicht so kreativ und das kommt, das sprüht aus dir einfach auch schon so raus. Finde ich, finde ich gut.
1: Ja, ich finde das mittlerweile auch gut. Ich habe mich viele Jahre dafür total abgestraft, weil ich dachte das war so ein Knall. Du musst dich doch mal irgendwie entscheiden und diese diese Linie fahren. Und ähm, das war auch in diesem therapeutischen Bereich für mich so ein bisschen schwierig, weil ich empfand diese Szene als sehr ernst und sehr <lacht> ähm, schwer. Und irgendwann habe ich gedacht, das muss doch auch irgendwie leichter gehen. Und ich habe so gearbeitet hab aber auch gemerkt, ich darf auch gerade in den ganzen Elternberatungen, die ich auch in der Praxis, in den Vorsorgen und so weiter immer durchgeführt habe, man darf da diese kindliche Freude einfach reinbringen mhm. und Humor macht locker und setzt so viel Energie frei und auch von mir selber immer wieder zu erzählen, was ich alles verbockt habe als Mutter, ja, mhm. was nicht gut gelaufen ist. Das entspannt die Eltern immer so. Es muss nicht immer alles... Es gibt nicht dieses Schwarz-Weiß, sondern ich finde immer, wir brauchen viel mehr Grau in der Erziehung, in den Familien, in der Schule, dass, dass das auch flexibler einfach wird. Ja, richtig.
0: Jetzt sind wir ja dann doch schon irgendwie auch bei dem Kinder- und Elternthema gelandet. Magst du da mal darüber berichten, was hast du für eine Ausbildung gemacht, noch dazu neben dieser systemischen Ausbildung und deiner Psycho- was war das? Heilpraktiker, Heilpraktiker für Psychotherapie. Genau. Wie hast du dir selber Tools angeeignet, um jetzt anderen zu helfen, auch besser zu werden? Im Bereich Schule, Lernen, im Bereich ja, Umgang innerhalb der Familie. Ja, wie, wie hast du dir das selber angeeignet? Oder nicht selber, Entschuldigung. Wo hast du dir das angeeignet? Ja,
1: also ähm, mit dem Lerncoaching ging es auch los, dass ich ja auch viele Prüfungen in meinem Leben schon gemacht habe mhm. und ich hatte wahnsinnige Prüfungsangst immer, mhm. immer wahnsinnige Angst. Und ich glaube, diese Angst hat mich, obwohl ich viele Sachen ausprobiert habe, auch doch immer wieder von gewissen Dingen abgehalten. Da habe ich mich dann doch nicht getraut. Ne? Also wirklich dann zu sagen so, und ich übernehme jetzt, den und den Posten, also diese mhm. echte Verantwortung. Ich war immer in zweiter Reihe
0: mhm.
1: und habe mich wirklich dann gefragt, ist es diese Angst und was kann man dagegen machen? Mhm. Ich habe wahnsinnig viel gelernt. Ich habe die Prüfung immer mit eins und, und wirklich Bravour bestanden, aber diese Zeit davor und in der Prüfung, das wissen ja Leute, die Prüfungsangst haben, das ist wie Sterben. Und manchmal... Gehen wir wirklich dann da nicht hin, weil diese Angst so groß ist, zu versagen. Mhm. Das hat mich sehr beschäftigt. Ich habe das dann irgendwann bei meinem Sohn ein bisschen festgestellt. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt muss was passieren. Und ähm, habe erst so bei ihm geguckt, was ist da los? Und dann war mir natürlich klar, ja, ich muss das verändern. Ich muss das verändern. Ich gehe den ersten Schritt. Ich stelle mich jetzt diesen Themen mhm. Und ähm, ich habe dann ein eine, NLP-Practitioner gemacht mhm. und das war für mich auch nochmal wirklich ein absolutes Schlüsselerlebnis, weil da habe ich das erste Mal gesehen, wow, man kann Menschen verändern und das darf Spaß machen. Da wird gelacht <lacht> ja. und je mehr wir lachen und je entspannter sind, desto besser können wir uns Sachen merken und das war wirklich... Also ein sehr, sehr phänomenales Erlebnis für mich, okay. dass ich gedacht habe, okay, das möchte ich gerne jetzt in meine Familie bringen. Mhm. Und ich habe einfach verstanden, dadurch, dass ich mich verändert habe, hat sich automatisch mein System mit verändert. Ich habe losgelassen, ich habe locker gelassen, ich habe Techniken erlernt, mhm. wie ich Bilder verändern kann. Also wir denken ja immer in Bildern, das ist vielen ja. Menschen nicht bewusst. Wir denken in Tönen wie ich das verändern kann und wie ich mich so weit selber gedanklich und emotional steuern kann, dass ich ganz entspannt in eine Prüfung gehen kann. Toll.
0: Das war so einer der Schritte, die eine, ich gemachte. Das war so der erste Schritt und dann hast du dich immer mehr und mehr mit dem Thema noch beschäftigt und... Strategien dir angeeignet, das genau, auch weiterzugeben. Genau, ich habe
1: dann geguckt, wie machen das mhm. die Gedächtnistrainer, mhm. wie machen das Leute, also was machen Menschen, die zum Beispiel gut und schnell schreiben lernen, was machen Menschen anders, die gut rechnen können. Ich habe ja mhm. immer gedacht, ich kann nicht rechnen. Ich kann heute sehr gut rechnen mhm. und es ist einfach nur eine bestimmte Strategie. Ich habe verstanden, wie ich lerne. Ich weiß, ich muss mich, ich muss mir was angucken und ich muss mich dabei bewegen am besten. Und am besten das auch noch auf Kopfhörer dann. Dann kann ich es mir gut merken. Viele haben ja noch die Idee, ich setze mich hin, mhm. lese mir das 20 Mal durch und dann kann ich das. Na. Nur für ganz viele Menschen ist das der völlig falsche Weg. Das höre ich auch immer wieder bei, bei Kindern, die, die haben einen ADHS-Verdacht oder ähm, sind hyperaktiv und äh, haben eine ja. diese Rechtschreibschwäche. Die werden einfach auf dem falschen Kanal trainiert. Das sind Kinder häufig, die brauchen diese Bewegung beim Lernen. Die, die, äh, am besten stellt man die aufs Trampolin. Zum Beispiel ist eine Möglichkeit. Okay. Zum Vokabellernen zum ja. Beispiel. Genau. Und ja. sie lernen es zu 90 Prozent schneller, als wenn sie sich da hinsetzen, das abdecken, wieder angucken. Und sie haben Spaß dabei. Ja. Es ist ja so... Das war ja schon als als Steinzeitmensch so, wenn wir Stress haben, ist es sinnvoll, in die Bewegung zu gehen. Und ganz oft ist Lernen mit Stress verknüpft und diese Verknüpfung löse ich mit den Kindern auf, dadurch, dass ich denen zeige, was ist dein toller Lernkanal, wo du drauf lernen kannst, was ist die passende Strategie für dich und den Eltern diese Lernwelten erklären, weil die haben manchmal eine ganz andere
0: mhm. und
1: verstehen nicht, wieso bleibt der nicht still sitzen. Das, der macht mich wahnsinnig. Ah. Immer fummelt der irgendwie rum und dann steht er wieder auf und so. Und wenn man das erklärt, wie wir ticken, dass wir wieder ein Verständnis füreinander haben und diese komische Brille auf, äh, abnehmen, die wir immer füreinander manchmal aufhaben, wo wir sagen, der muss so und so sein, weil ich bin auch so und so. Das
0: wollte ich gerade sagen, dass man das gerne überstülpt, ne? wie man gerne ist, wie man selber ist. So ist doch auch mein Kind, ist ja klar, ist ja von mir, so nach dem Motto.
1: Ja, nur die Eltern wissen es tatsächlich mhm. nicht. Sie machen ja wirklich, sie geben ja ihr Bestes. Mhm. Weil sie haben für sich festgestellt, okay, für mich hat es jetzt so ganz gut geklappt. Dann macht das bitte auch so. Und wenn die Kinder das nicht so machen, aber auch keine neue Idee haben, geht das Ganze natürlich schief. Und das Ganze verspannt sich immer mehr. Es gibt ungünstige Verknüpfungen im Gehirn. Und so wird Lernen schwierig, schwer und macht keinen Spaß.
0: Ja, also ich spreche da aus eigener Erfahrung. Ich war immer gut in der Schule. Nur das Lernen hat mir keinen Spaß gemacht. Ich habe zwar gelernt, aber es hat mich tatsächlich auch mal angestrengt. Oder ich hing da auf dem Bett und ne, wie du schon sagst, Vokabeln mhm. abdecken und so. Ich hätte gerne andere Strategien an der Hand gehabt. Die hätte man mir ja vielleicht auch in der Schule beibringen können. Also wenn jetzt meine Eltern nicht das Verständnis dafür gehabt hätten. Ne? Ich glaube, da wandelt sich nicht, ich glaube, sondern ich weiß, da wandelt sich natürlich auch gerade die Schulwelt so ein bisschen. Ja, das dauert natürlich alles ein bisschen. Mhm. Und ich weiß, dass viele
1: auch sehr anklagen dem Schulsystem gegenüber sind. Ja, da läuft vielleicht vieles nicht gut. Nur mein Ansatz ist es immer, in die Familie diese Stärke reinzubringen, dass in der Familie unterstützend gehandelt wird, mhm. dass die Kinder dann gestärkt und mit ihrer Kraft und mit ihrer Ressource und mit ihrer Strategie wieder in diese Schule zurückgehen können. Und dann können die das da wuppen. Dann machen die das. Dann halten die ihr Referat. Dann schreiben die ihre Mathearbeit, weil sie wirklich ihre Familie im Hintergrund haben und nicht als zweifelnde Angstfraktion. Mhm. Äh, oh, wird er es diesmal schaffen? Und denk daran und pass auf. Mhm. Das ist einfach auch ein ganz wichtiger Punkt, das ganz oft auch den Eltern zu nehmen, mhm. ähm, und denen auch deutlich zu machen, dass sie da auch Ängste in Kinder reinpflanzen, die die eigentlich ursprünglich gar nicht hatten. Es also ja. ist auch immer wieder sehr wichtig, dass wir uns als Eltern auch mit eigenen Ängsten auseinandersetzen und
0: da auch lernen zu differenzieren. Mhm. Das heißt, dein Ansatz ist der, dass du mit beiden arbeitest, also immer mit dem Jugendlichen, mit dem Kind und den Eltern dazu.
1: Das mache ich am allerliebsten. Mhm. Und dann sage ich auch immer, oder die Erfahrung hat auch einfach gezeigt, es ist das Allereffektivste.
0: Ja, also
1: wie du schon sagst, das systemisch ist, zu genau, arbeiten. weil wir sind in ja in einem System, System also zum
0: Beispiel unsere
1: Familie ist mhm. ein System mhm. und ähm, die reagieren ja aufeinander, miteinander, gegeneinander mhm. und wenn wir die einfach alle wieder ins Boot holen, das, ich sage mal so, ich nehme den Sand aus dem Getriebe, ganz einfach. <lacht> ne? Ich gucke, wo sind da die Körner mhm. und da gucken wir, dass das alles wieder ordentlich rund läuft und, dann. Dass das praktisch Mama, Papa, Kind, Hund, Katze, Oma, Opa, dass das ganze Zahnrad, wenn man sich das jetzt mal so wie so ein Uhrwerk vorstellt, wieder ineinander greift und wie geschmiert sozusagen läuft und es ist so toll möglich und Manchmal mit so einfachen Mitteln, dass es wieder rund läuft.
0: Hast du da ein Beispiel für unsere Hörer? G ein ganz konkretes Tool oder ähm, ein Tipp, den du Familien geben kannst, die jetzt vielleicht immer Stress haben, weil der Jüngste will jetzt gerade nicht lernen für eine Arbeit oder sagt, äh, es geht nicht, kann das nicht oder... Ich kriege die Vokabel nicht in den Kopf oder diese äh, Matheaufgabe gerade. Ja. Würdest du. Da
1: was würde ich erstmal ganz klar aufhören
0: mit Lernen. <lacht> das ist gut.
1: Ja, ich sehe auch immer die erstaunten Blicke. Mhm. Ähm, es ist ja nur so, dass wir gut lernen können, wenn wir entspannt sind. Und mhm. in dem Moment, ja. wenn alles Mist ist und ich kann nicht mehr und so macht es überhaupt keinen Sinn, da dann weiterzumachen. Also dann rate ich wirklich immer dazu, zu sagen, komm, mach was anderes. Und zu gucken, was ist denn da wirklich los? Macht das Kind jetzt diese Aussagen, weil es dadurch viel Kontakt vielleicht mit der Mutter in dem Moment bekommt? Ist das vielleicht was Antrainiertes? Mhm. Dass es sozusagen über das Jammern viel Aufmerksamkeit bekommt? Und Sozusagen Unterstützung oder ist er gerade wirklich dicht, sozusagen mhm. mental und muss einfach mal eine Pause machen und hat vielleicht auch wirklich gerade nicht den optimalen Lernort. Ich mhm. sage immer, was dir besonders schwer fällt, zu lernen, in kleine Päckchen packen kurze Einheiten machen und sich den schönsten Platz dafür aussuchen. Es bringt kein, niemanden was, verhasste Matheaufgaben im dunklen Keller irgendwie zu machen, mhm. wo wir uns nicht wohlfühlen, weil dann kann auch kein positives Gefühl zur Mathematik entwickelt werden, sondern das Ganze ja. einfach mal versuchen, anders anzugehen, da wieder Leichtigkeit reinzubringen und den Eltern auch deutlich machen, Ja, wenn man mal nicht so eine gute Zensur hat, Davon ist das Leben
0: nicht, das ist dann nicht zu Ende, den Stress rauszunehmen Absolut, oder ja. einfach wieder ja. Leichtigkeit reinzubringen. In dieses, wir brauchen doch gute Noten aus dem Jungen soll doch was werden. Ja. irgendwie die, die eigenen Ängste der Eltern irgendwie auch erstmal wieder so ein bisschen runterfahren. Ne? Ja, und den Eltern auch wieder den Blick
1: zu schärfen, was sind die Stärken meines Kindes? Was kann der richtig gut? Hm. Ja. Und darauf aufzubauen. Und ihn da wirklich zu unterstützen, ich habe immer wieder die Erfahrung in den Coachings gemacht, wenn wir die Stärken rausgearbeitet haben und dieses Kind wirklich mal wieder so einen Schub von hinten kriegt, Mensch, das kann ich ja richtig gut kann er viel leichter die Sachen ausgleichen, die ihm schwerfallen, als wenn immer der Fokus auf, ja, ne, Deutsch ist super, Kunst auch, aber Mathe, ne, ja, Mathe. Also wenn Mathe nicht, dann weißt du ja. Und ich kannte mhm. mal an der Schwager von dem Kollegen, der hat und deswegen. Mhm. Also, dass man da sofort sagt, halt, stopp, wir machen das, was erstmal gut läuft. Mhm. Und dann ist meistens so, dass was nicht gut läuft, reguliert sich von alleine. Mhm. Und da auch einfach offen zu bleiben, ich sag den Eltern immer, vor 15 Jahren wusste kein Mensch, was heute beruflich möglich ist. Was glaubt ihr, was eure Kinder heute für Chancen haben, beruflich erfolgreich zu sein und ihren Weg mhm. zu gehen durch diese moderne Welt? Vor 15 Jahren konnte keiner sich vorstellen, dass man mit Videos, die man ins Internet stellt, <lacht> Geld verdient <lacht> Absolut. und Millionen von, von Abonnenten hat. Also es ist so viel möglich heutzutage mhm. und also dass, dass man da einfach die Angst rausnimmt,
0: wenn er nicht Banker wird, ist alles schlecht. Dann ist alles schlecht, genau. Also da sage ich ja diesen Druck rausnehmen, ne? diesen Stress und das Kind so anzunehmen und zu anzuerkennen mit seinen Stärken und die Stärken eher zu stärken, oder? Anstatt immer nur auf diesen negativen, in Anführungsstrichen, Aspekten rumzu reiten.
1: Ja, und wir verlieren ja manchmal einfach wirklich aus Angst diesen liebevollen Fokus. Das ist auch immer wieder was, was ich mich selber ganz oft frage, Anja, was machst du da gerade? Folgst du der Angst oder folgst du der Liebe? Was würde die Liebe mm. tun? Ja. Und die würde jetzt ganz anders reagieren, als zu sagen, hier, Zimmer nicht aufgeräumt, das geht ja gar nicht, wie stellst du dir das vor? Sondern mm. wirklich zu sagen, halt, stopp. Ja. Frag doch erstmal nach dem Grund. Was ja. ist hier eigentlich los? Wir Erwachsenen haben ja manchmal so diese Idee, wir, wir meinen, wie zu wissen, wie schon irgendwas ist. Mhm. Das hat er ja gemacht, weil und so weiter. Ja. Gib den Kindern doch mal eine Chance, ganz kurz zu sagen, was überhaupt wirklich los ist. Ja. Und anstatt diese Interpretationen in Situationen zu geben, wie du hast den Müll nicht runtergebracht, du bist faul, mhm. einfach mal sachlich ranzugehen, zu sagen, okay, ich merke gerade, ich bin sauer, zu fragen, ich sehe, der Müll ist nicht ausgeleert. Kannst du mir bitte sagen, was los ist? Und kannst du es dann bitte machen? Ja. Anstatt in diese vorwurfsvolle, ich sage mal, Motzdrosselsprache sprache <lacht> zu verfallen, ähm, die jede Mutter kennt, ich kenne es auch, nur immer wieder einen kleinen Schritt so zurückzugehen. Was ist denn jetzt wirklich
0: gerade los? als Mutter vielleicht auch mal zu reflektieren, genau, bin ich das gerade, die Stress hat? Ich habe jetzt gerade in der letzten Woche, oder war es diese Woche? Ich glaube, es war tatsächlich diese Woche, in einer Kinderarztpraxis eine Situation erlebt, die hat mich zu Tränen gerührt, wo anscheinend eine Mutter, die völlig, völlig im Stress war mit ihren drei Kindern, wirklich die Kinder nicht gut behandelt hat und wo, wo es mir das Herz gebrochen hat, ich dachte, so kann die doch nicht mit ihren Kindern umgehen. Und dann aber ein Herz mit dieser Mutter dann trotzdem zu haben und zu sagen, boah, die hat einfach mega Stress und weiß nur gerade nicht, wie sie selber damit umgeht.
1: Genau. Also ich habe es für mich selber als sehr hilfreich einfach erfahren, wirklich einmal kurz Luft zu holen und ganz kurz echt zu fühlen. Weil im Stress und im Ärger sind wir total getrennt von unserem Herzen
0: mhm. und können
1: meines Erachtens nicht mehr adäquat reagieren. Also wir reagieren auf Knopfdruck. Das sind so alte, antrainierte Stressmuster, die wir dann haben. Und manchmal, das kennen sicherlich auch viele deiner Hörer, die selber Eltern sind, reagieren wir genauso wie unsere Eltern <lacht> und haben uns doch so fest vorgenommen, niemals sowas <lacht> zu sagen. Ich kenne es selbst. Und dann denke ich auch, wenn ich mich jetzt hören würde, es wäre, ja, also es gefällt mir nicht <lacht> besonders gut, und da einmal kurz Luft zu halten und sagen hey was ist denn mit mir gerade los mhm. was ist denn gerade mein Bedürfnis und welches ja. Bedürfnis wurde vielleicht gerade jetzt zum Beispiel Beispiel Müll nicht erfüllt ja. ne? also da hat jemand sich nicht an Abmachungen gehalten und ich, mhm. welches Bedürfnis wird nicht erfüllt mein Bedürfnis nach Sicherheit wurde nicht erfüllt mhm. und dann wenn wir verunsichert sind haben wir häufig den ersten Reflex in diese Abwehr zu gehen und in die Anklage hm. faul, doof,
0: hm. respektiert mich nicht, <lacht> genau, du hast es nicht gemacht, genau, erstmal schön von sich ablenken und dem, den Fokus auf dem anderen zu haben, ne, statt genau. auf sich selber.
1: Genau, das ist auch der nächste Punkt, Eigenverantwortung, für sich seine Gefühle immer wieder zu übernehmen, immer hm. wieder zu sagen, okay, was kann ich jetzt tun, dass die Situation anders wird, und auch immer wieder einen Perspektivenwechsel durchzuführen, sich wirklich mal auch in die Lage von einem Kind zu versetzen. Was könnte da gerade los sein? Wie sieht der das gerade? Hm. Wie ist das gerade für den? Ne? Hm. Auch für so kleine Kinder, das wird manchmal so viel erwartet von kleinen Kindern, dass die einen gewissen Überblick über Situationen haben, den die noch gar nicht haben können. Andererseits wird ihn auch sehr viel schnell abgenommen, weil wir Erwachsene manchmal keine Geduld haben mm. oder meinen, das ist eine Hilfe. Ja. Und erziehen unsere Kinder in eine gewisse Art von Hilflosigkeit, dass wir ihn einfach zu viel abnehmen.
0: Was ich so schön finde... Du bist so ein absolut mega, mega Herzensmensch und kannst dich auch wirklich in jeden Menschen hineinversetzen. Also du, als wenn du selber gerade dieses kleine Kind bist, das Kleinkind der Jugendliche und schlüpft sozusagen in die Rolle und bist wirklich mega empathisch. Und da habe ich mir schon ganz viel abgeguckt von dir, weil, ja, weil du es einfach aus dem Herzen heraus lebst, wirklich mit den anderen Wesen zu fühlen. Und das finde ich so, so großartig. Danke. <lacht> Bitte, ja, das, ich finde es immer wieder. Also, äh, du bewertest nicht, du beurteilst nicht, du nimmst jeden Menschen wirklich so an, wie er ist, und guckst immer, ja, warum ist der gerade so? Vielleicht, warum reagiert der gerade so? Was hat er vielleicht für ein Thema im Hintergrund? Und immer wieder dieser positive Aspekt, dass jeder doch gerade sein Bestes tut. Ja. Und gerade nicht anders kann. Genau. Also ich gebe
1: mir große Mühe, das so zu machen. Mir gelingt es immer besser, aber auch ich neige dazu, mal schnell in der Bewertung meines Gehirns zu glauben und die nicht zu hinterfragen. Also auch ich bin nur ein Mensch, auch ich kann spontan sehr stark äh, losmotzen. Also das noch mal für alle Hörer. <lacht> und nicht so oft, wie ich und finde. auch mich dabei wieder liebevoll anzunehmen, zu sagen, mhm. Mann, das habe ich jetzt aber richtig verbockt gerade. Und ja, auch zu sagen, okay, wie kann ich es besser machen, aber mich dafür nicht mehr so abzustrafen. Mhm. Und was ich auch wirklich mir echt versprochen habe, glaube nicht der ersten Bewertung, Bewertung deines Gehirns. Also, das war ich, ich war früher sehr ähm, bewertend, so, mhm. ja, das ist so und so und die ist so und so und so und so. Und das geht ja gar nicht. Und heute wirklich zu gucken, okay, Warum ist der so? Was ist da los? Was ist da wirklich los? Oder könnte das auch ganz anders sein? Also da wirklich mir einfach immer noch mal zwei, drei Gedanken mehr zu machen. Mhm. Und auch immer wieder zu mir zurückzukommen. Wir sind ja so oft bei dem anderen. Mhm. Und so oft ist der andere falsch. Und wenn der so und so wäre, dann wäre ja alles einfacher. Mhm. Und meine große Lehre ist, immer wieder bei mir gucken, ja, was ist es denn jetzt genau, was mich da so stört? Und wie viel Ähnlichkeit hat er vielleicht mit hm. mir und wie neidisch bin ich vielleicht wirklich gerade auf den ja. und er vielleicht auch gerne ein bisschen mehr so und mag mir das aber nicht so eingestehen. Also ich glaube, ich habe für mich selber eine gnadenlose Ehrlichkeit entwickelt, die manchmal echt unangenehm ist.
0: <lacht> ja und toll. da Was war der Auslöser? Hast du eine Situation, die du benennen kannst, wo du sagst, da gab es den Switch? Weil dieses... Vom Bewerten, Beurteilen der Menschen jetzt zu diesem, ich nehme sie jetzt an und reflektiere mich selber. Ist da irgendwas in deinem Leben passiert, dass du sagen kannst, genau der Punkt war es. Und da habe ich gemerkt, so will ich das nicht mehr oder so ist es nicht gut, mit anderen umzugehen. Ja,
1: das war wirklich ein echtes Schlüsselerlebnis. Ich war vor vielen, vielen Jahren mit, auch mit einem, einem Kommunikationstrainer befreundet. Der Mann hat mich total fasziniert, der war, also der war der hatte was Magisches, der hat die Menschen für sich eingenommen mhm. und spannend fand ich für mich, ich bin ja eher ein sehr kritischer Mensch früher gewesen, dass auch der mich gekriegt hat. Also ich war wirklich ja. fasziniert mhm. und ich habe dann mit dem äh, Seminare, also ich selber war als Teilnehmerin in einem Seminar von ihm, um mir das alles mal anzuschauen, was der da so macht und fand das wirklich toll, was der gemacht hat und auch wie liebevoll und ähm, nett der mit den Menschen umgegangen ist. Und abends beim Bierchen mhm. hat er auf einmal über eine Frau, ähm, die er ganz liebevoll im Seminar behandelt hat, ganz negativ gesprochen. Ganz negativ. Und es hat mich total geschockt. Ich war völlig erschüttert und habe mhm. gesagt, okay, und das willst du anders machen. Das habe ich mir in dem Moment wirklich geschworen. Das hat mich, also wie so ein kleines Kind, war ich zutiefst gekränkt und mhm. enttäuscht, dass ein Mensch sich so verhält, mhm. so tut, als wenn er jemand liebevoll unterstützt und im Grunde genommen guckt, wie er sein Haus und sein Auto da bezahlt. Das war sehr erschreckend für mich. Okay, ja, das ist spannend. Also wirklich so ein Schlüsselerlebnis. Ja. Und das zweite Schlüsselerlebnis für mich persönlich ist, diese Gedanken auch zu hinterfragen, ist mein, mein Lebensthema, würde ich mal sagen, war immer akzeptiert zu werden von anderen Menschen. Ich habe sehr lange mit Ablehnung und äh, die mögen mich nicht mm. und solche Geschichten zu tun gehabt, habe mich auch lange selber nicht besonders gemocht. Der erste Schritt war natürlich zu gucken, okay, ich mag mich eigentlich doch ganz gerne mm. und andere zu akzeptieren. Mm. Andere zu akzeptieren, ich würde sagen, am liebsten bedingungslos das gelingt aber auch mir nicht immer. Mhm. Aber wirklich zu sagen, hey, cool, du bist okay. Mhm. Und dann können auch die mich besser akzeptieren. Also denen auch eine Hand einfach zu reichen mhm. und zu sagen, hey, ich verstehe dich jetzt zwar nicht, aber es ist in Ordnung, wie du bist. Und ja. ähm, dadurch habe ich gemerkt, cool, dann werde ich auch akzeptiert. Ich glaube, ich habe früher mhm. so die Erwartung gehabt, nee, ja, sollen die doch auf mich zukommen. <lacht> Und ähm, der Plan ging häufig nicht auf. Und dann mhm. war ich beleidigt und konnte schon in der Opferrolle bleiben. Mhm. Und das wollte ich nicht mehr.
0: Mhm. Ich wollte wirklich sagen, okay, was kann
1: ich immer dafür tun, dass ich die Situation verändern kann? Sehr schön.
0: Also sehr reflektiert. Und du hast dich irgendwann entschieden und gesagt, okay, ich übernehme jetzt Eigenverantwortung. Wow. Genau. Für mein Leben, ja. für meine Gefühle, so wie ich anderen gegenüber trete. Ne? So ja. treten andere mir ja auch gegenüber. Ne? Also so ist es ja, oder?
1: Ja, und vor allen Dingen auch sich selber da so ein bisschen zu erkennen, wie blitzschnell das losgeht, diese, diese Bewertung. Jemand kommt dir entgegen, tack, 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 hast du alle tu äh, Schubladen geöffnet und ja. Und dann aber noch mal ganz kurz Stopp zu sagen und zu sagen, hey Anja, jetzt warte doch mal kurz. Hm. Vielleicht ist es ja ganz anders. Gib hm. dir doch eine Chance hm. und dem anderen auch. Hör doch einfach mal zu. Guck den doch mal wirklich an, guck den mal in die Augen und lächel den doch einfach mal an, auch wenn du gerade Angst hast. Eigentlich ist es ja auch immer nur die eigene Angst, ne? Mhm. So was ist da los? Ja, so. genau. Und da einen Schritt rüber zu gehen und zu sagen, hey, ja, ist doch okay, dass wir beide jetzt
0: hier sind. <lacht> auch wenn der andere nicht will, das auch zu akzeptieren und zu sagen, okay, das ist dann dein Thema. Ganz genau, also immer wieder zu akzeptieren und ja. den anderen so anzunehmen, wie er gerade da ist mit seinen ja. Themen und das kannst du wirklich super, super gut, hast mir auch schon in vielen Lebensphasen äh, geholfen mit deiner Empathie, <lacht> ja, Anja nickt, <lacht> stimmt, äh, haben ja schon viele, viele Stundenlange Telefonate gehabt in gewissen Lebenssituationen und also herzlichen Dank dafür auf jeden Fall. Es war richtig, richtig schön, Anja, dich hier im Gespräch zu haben und ja dich mit deiner Lebensfreude auch hier zu haben, weil ich finde, du bringst es wirklich auch gut rüber, dass man Spaß haben kann im Leben und dass das Leben leicht sein darf, auch wenn man vielleicht die eine oder andere Situation im Leben hatte, die nicht so erfreulich war und dass du deine Mission lebst, tatsächlich Kindern und Eltern und Familien zu helfen, ein besseres Leben zu haben. Weil, ja, in meiner Welt ist es ein absolut wichtiges Thema. Ne? Wir verbringen ja nun mal viel Zeit in der Familie und in der Schule und mit dem Lernen und da viel mehr Spaß und Leichtigkeit reinzubringen. Das finde ich super, super toll. Vielen Dank dafür. Sehr gerne. <lacht> Hast du noch... Irgendein Tipp für die Hörer, den du denen gerne mitgeben würdest, ein Herzensthema, wie sie, ich weiß nicht, ihr Leben leichter gestalten können, wie sie mehr auf ihr Herz hören können, wie sie immer mehr bei sich ankommen. Ja,
1: ähm, setzt euch zusammen hin. Setzt euch hin, fragt den anderen doch mal wieder, wie stellst du dir das eigentlich vor? Was willst du eigentlich? Also wirklich sich einfach mal wieder Fragen zu stellen, Zeit zusammen zu verbringen. Das muss ja gar nicht lange sein. Sondern einfach mal wieder auch lernen, zuzuhören. Ich mache manchmal so in Familien als Hausaufgabe, kriegen die den Tipp von mir, schreib doch mal 50 Stärken deines Kindes auf.
0: Mhm. Und dann kommt immer das
1: mal, oh Gott. <lacht> Aber meistens kommen da dann noch viel mehr Sachen raus. Einfach mal wieder zu gucken, was kann der denn? Wir sind mm. ja immer so doll dabei, was die alles nicht können und was ja. nicht richtig ist. Und das auch vielleicht mal vom Partner zu machen. Warum habe ich mich denn zum Beispiel damals in meinen Mann verliebt? Sich sowas mal zu, ja, am besten aufzuschreiben, dass man es mm. wirklich schwarz auf weiß hat, um da auch die Perspektive zu wechseln und einfach nochmal wieder ein anderes Gefühl zu kommen und dann wirklich mal eine Redezeit vereinbaren. Wirklich sagen, ich übe jetzt mal mit einer Uhr sich an den Tisch setzen und jeder hat mal fünf Minuten Zeit zu erzählen. Und da wird nicht ins Wort gefallen, da wird nicht bewertet, da wird nicht gegen angegangen, sondern fünf Minuten, das ist erstmal ganz schön schwer, wenn man mhm. das nicht kann, wirklich mal zuzuhören. Was hat mir denn mein Kind gerade zu sagen? Mhm. Ne? Und das auch mal aufzunehmen und zu sagen, okay, wie weit hat er vielleicht recht? Wie weit stimmt das? Ne? Mhm. Und dann immer wieder gucken, wie können wir miteinander ins Gespräch kommen. Und Sachen auch schriftlich festhalten. Gerne den Familienrat sozusagen zusammentrommeln, sich wirklich diese Zeit nehmen. Viele sagen, dafür haben wir keine Zeit, an Anja. Dann sage ich auch, okay, aber wenn ihr dafür nicht mal Zeit ja. habt, müsst ihr euch echt überlegen, wie wichtig ist hier deine Familie? Das sehe ich genauso. Und warum bist du damit eigentlich gestartet? Was war mal deine Idee? Wie viel ist davon realisiert worden? Was bleibt noch über? Und wie können wir das vielleicht gemeinsam erreichen? Und das wirklich liebevoll zu machen. Und das auch manchmal nicht so persönlich zu nehmen. Kinder können uns, Eltern, ihr wisst das, die können uns Sachen um die Ohren hauen. Hui, <lacht> da ist das manchmal gar nicht schön schwer, nichts zu sagen. Und da aber wirklich mal eine Minute mal drüber nachdenken. Mhm. Ich finde das sehr heilsam und sich auch wirklich zu trauen, wirklich wieder in Kontakt miteinander zu gehen.
0: Ehrlich zu sein. Ehrlich zu sein, mhm. ja.
1: ja. Und manchmal muss man als Familie vielleicht auch getrennte Wege gehen. Aber auch das ist sehr, sehr schön, kann sich sehr schön entwickeln. Und es ist ehrlich. Und es ist für die Kinder viel erfolgreicher und entlastender, als wenn Eltern wegen der Kinder zusammenbleiben.
0: Das wäre jetzt mein Thema, genau. Also häufig bleiben Familienpartner ja zusammen, die wollen sich nicht trennen, weil dann werden die Kinder irgendwie auf Abwege kommen. Das können wir nicht machen. Nur man lebt den ja eine Falsche ja, Familie vor, ein falsches Bild von Partnerschaft.
1: Ja, und das, das Problem ist immer, Kinder fühlen sich schuldig und verantwortlich, mhm. können das aber ganz nicht, das, das ganze nicht greifen und mhm. werden dann irgendwann Symptomträger und mhm. bekommen vielleicht irgendwelche Allergien, Erkrankungen, irgendwelche, ja, was weiß ich, Schulteilleistungsschwächen. Mhm. Und eigentlich symptomatisieren sie nur das unausgesprochene Thema in der Familie. Also mhm. man tut sich wirklich keinen Gefallen wenn man das so unterdeckelt. Und wie du schon sagst, wir leben unseren Kindern ein bestimmtes Modell vor. Was leben wir denn vor? Das Leben ist schwer. Wir müssen leiden, damit mhm. es irgendwie anderen gut geht. Und ja. das kann es nicht sein. Ja. Also wichtig ist, dass es, dass es einem gut geht, dass man sich wohlfühlt und dann können wir auch gut für andere sorgen. Mhm. Und ich bin immer eine große Verfechterin dafür, offen zu sein. Es gibt so viele Modelle von Familie, von Erziehung, von Schule, und ich finde, jede Familie darf das für sich entscheiden, wie sie leben will. Wichtig ist, dass es der Familie gut geht. Ob es nun äh, eine Kleinstfamilie ist mit einer alleinerziehenden Mutter oder Vater oder eine Großfamilie oder eine, eine Homo-Ehe oder wie auch immer. Mhm. Das muss doch jeder für sich selber entscheiden. Wichtig ist, dass sie sagen, ja, für uns ist es gut so. Ja. Und mein Kind schläft seit drei Jahren bei mir im Bett und meins hat von Anfang an alleine geschlafen. Wenn es den Leuten
0: damit gut geht, das ist das Wichtigste. Ja, genau. Es gibt so viele Möglichkeiten ne? und nicht dieser eine Weg, der gut ist. Oder genau, es gibt kein richtig oder falsch. Richtig, ganz genau. Und da wirklich relaxed zu sein in der Familie und mal zu gucken. Ja, genau. Ja, was, was will ich, was will ich wirklich auch ne? für ja. meine
1: Familie? Womit geht es mir gut? Und auch wirklich immer wieder dieses Angelernte zu hinterfragen. Ne? Also ist das richtig, was die Schwiegermutter sagt? Mhm. Oder geht es mir da also da auch immer wieder ins Gefühl mhm. gehen und sagen, oh, wie fühlt sich diese Idee für mich an?
0: Das, das ist der das Schlüssel. Was ich das Schlimme finde, ist dass wir so oft es anderen recht machen wollen oder meinen, es anderen recht machen zu müssen oder doch irgendwie ja auch geliebt werden zu wollen von den eigenen Eltern, ne? anerkannt zu werden und dann ganz oft auch unterbewusst natürlich zu meinen, jetzt muss ich mich so verhalten oder den und den heiraten, den und den Beruf zu haben, ne? Dann bin ich toll, ja. dann werde ich geliebt. Ja, oder das ich muss meiner tut.
1: Mutter immer Sorgen machen, damit, mhm. sie, damit sie was zu tun hat. Also, damit, ja, damit, damit wir mhm. in Kontakt miteinander ja. gehen. Ich, so sehe, ich sehe manchmal Familien, die können sich nur über Sorge vernetzen, mhm. weil sie Angst mit Liebe wieder verwechseln. Mhm. Weil, weil ich sage: Mensch, und was macht ihr sonst so, außer euch Sorgen umeinander zu machen? Lacht ihr auch mal zusammen, mhm. geht ihr mal ins Kino, macht ihr mal eine Fahrradtour oder so? Mhm. Nee, dafür haben wir ja keine Zeit, er muss ja lernen. Ja. Oh gut. mein Gott. Ja, aber das ist, da wird wirklich so diese Sorge hm. mit Liebe verwechselt. Ah, Und ja. das Kind lernt natürlich, okay, ich muss meiner Mutter auch immer Sorgen machen, damit es der gut geht, ja, auf natürlich. unbewusster Ebene. Und sie kümmert sich wieder. Und diese stimmt. Prozesse in der Familie zu unterbrechen, Mache ich sehr gerne und sehr gut.
0: <lacht> das machst du wirklich, ja. Das weiß ich ja. Was du für Feedbacks bekommst, wirklich super, super toll. Wenn du nur ein oder zwei Coaching-Sitzungen mit den Kindern hattest und auf einmal rappelst, nur noch eins in, in sämtlichen Fächern, das finde ich so gigantisch. Also ja. deine Feedbacks durfte ich ja auch schon lesen. Und denk so, wow, wie ja. cool ist das mit ein, zwei oder vielleicht auch manchmal drei Sessions, wirklich so eine Veränderung hinzubekommen. Ja, und wie sich die ganze Energie in der Familie
1: einfach verändert. Das mhm. ist für mich immer so wunderbar zu sehen, von echtem Drama <lacht> zu einer echt glücklichen Familie. Also wie alle so merken, hey, ähm, wir haben uns verstanden, mhm. wir wissen jetzt, mhm wie wir sind und, und, und äh, dadurch, weiß ja, wenn man das nicht weiß, kann man das nicht verändern, aber das wirklich sich bewusst machen, annehmen und dann verändern und wie sie plötzlich wieder diese, diese Mauern abgebaut sind mhm. und wie sie diese Liebe wieder füreinander empfinden und als Familie so aufblühen. Ich freue mich manchmal so über so Posts oder, oder Nachrichten, wie eine Familie, die vorher, kannst du dir mal vorstellen, das war so ein graues Bild und keiner mm. lacht und auf einmal sind die <lacht> irgendwo im Urlaub und sagen, hey, uns das geht's super. total gut. Und, und dann sage ich auch mal, ja, das habt ihr gemacht. Mm. Ich habe euch nur auf den Weg gebracht. Aber ja. seht ja dieses Geschenk, ihr habt ja. das alles in eurer Familie bereits gehabt, ihr habt es nur übersehen. Mm. Und da wieder den Blick hinzuführen, guck mal, das ist alles schon bei euch. Mm. Ihr, ihr seid nur gerade ihr seid nur gerade auf einer komischen Frequenz. Ihr könnt mm. euch nicht empfangen. Ihr habt alle in unterschiedlichen Radiosender mm. sozusagen eingestellt ja. und redet sozusagen aneinander vorbei. Mm. Und dann wieder so die Familie sozusagen auf eine Frequenz zu bringen, auf Empfang, mm. Ne? Mm. Haben, kein, äh, haben wieder so das familiäre WLAN ist dann so ja. wieder hergestellt. Und, und dann kommt diese Freude auch wieder zurück. Und das machen die Familien selber. Ich gebe denen nur ein paar Impulse und Ideen, wie sie es
0: verändern können. Sehr, sehr wertvolle Impulse sind das. Also wirklich vielen Dank. Und dass du uns auch hier dran teilhaben lässt. Sehr schön. Du hast super Tipps schon gegeben. Hast du noch irgendein Buch, ein Film oder irgendein Seminar, was du empfehlen könntest für Eltern, für Jugendliche oder was dir geholfen hat, so deinen Herzensweg zu gehen?
1: Ja, also für mich persönlich war ein, ein wichtiger Schlüssel das Buch von Veit Lindau, Liebe dich selbst. Mhm. Das ist mir mal in einer Situation, da ging es mir gar nicht gut, ist es mir im wahrsten Sinne des Wortes auf den Kopf gefallen. Also <lacht> Wirklich war, Ja, ja, ich war so richtig wütend <lacht> und habe sehr an mir, meinem Leben und meiner Kompetenz gezweifelt. Und ja, wenn ich wütend werde, dann... Äh, ja, räume ich manchmal blitzschnell auf, sozusagen. Und in dem Moment ist mir das auf den Kopf gefallen. Und da habe ich gedacht, okay, das Buch finde ich doof. Ich finde den doof, aber das fällt mir jetzt gerade auf den Kopf. Ich, ich gucke da mal rein. Und da war ein, ein Satz drin, ich kriege den nicht mehr ganz genau zusammen, aber der war, ähm, ich akzeptiere mich jetzt so, wie ich bin, damit ich mich verändern kann. Und das war ein ziemlicher Schlüsselsatz. Also es ist ein sehr empfehlenswertes Buch. Mhm. Für Familien empfehle ich einen Film. Mhm. Und zwar heißt der Alles steht Kopf.
0: Ah, oh, den wollte ich immer noch mal schauen. Der ist so bezaubernd. Ja. Da geht
1: es wirklich um Gefühle. Und was machen Gefühle mit uns? Und diese Gefühle sind so personifiziert im Gehirn und, und werden immer so gezeigt. Also der Film ist einerseits sehr witzig. Und ähm, finde ich für alle sehr, sehr wichtig. Da, also das ist mal so eine ganze einfache Art, wie, wie Gefühle auf wie Gefühle und Gedanken auf uns wirken und was die mit uns machen, sehr, sehr schön bildlich erklärt. Und als zweiten Film kann ich also sehr, sehr gerne So Mania empfehlen. Es ist auch ein fantastischer Film, es handelt von einem kleinen, putzigen Kaninchen, das echt aus dem System ausbricht, weil das will nämlich Polizistin werden und das hat noch keiner aus der Familie vorher geschafft und die Eltern sind auch sehr sicherheitsorientiert und sagen dem Kaninchen, wir waren schon immer Karottenbauern und du musst Karottenbauer werden und dieses Kaninchen will aber unbedingt Polizistin werden und alle lachen dieses Kaninchen aus und sie schafft es wirklich und ähm, dann scheitert sie, weil sie einen ganz schlimmen Fehler macht und zweifelt ganz doll an sich und geht wirklich zurück in diese Familie, in die Karottenzucht, wird da aber auch liebevoll aufgenommen und hat schon den Traum aufgegeben und muss dann aber doch nochmal ein großes Problem lösen und kriegt doch nochmal die Chance zu beweisen, dass sie doch auf dem richtigen Weg ist und wird natürlich dann wirklich mit, ja, sozusagen der Rettung der Welt, sie rettet die Welt dann, ne, Belohnt. Und ich finde, das ist einfach eine wunderbare Botschaft, dass wir wirklich immer an uns glauben dürfen und dass wir viel mehr können, als wir manchmal denken. Und dass unsere Eltern das natürlich liebevoll meinen und natürlich uns Sicherheit geben wollen, aber manchmal dürfen wir auch da ein bisschen drüber gehen und sagen, ich will aber was anderes und ich bin noch so viel mehr Mama und Papa, als ihr von mir glaubt. Also das war einfach ein Film, der mich total berührt und ich sitze ja in solchen Kinderfilm im Grunde genommen und ich finde, die haben immer eine ganz tiefe Botschaft. Das ist eine ganz tiefe Message, die ich Familien sehr ans Herz lege, sowas mal zusammen zu erleben und sich vielleicht auch darüber mal auszutauschen und nicht zu sagen, ach, das ist alles Quatsch, sondern mal zu gucken, ja, da ist was Wahres dran und ähm, ja, einfach wieder zu gucken, was ist, was ist wirklich möglich, was kann ich.
0: Und was ist dein Herzenswunsch, ne? vielleicht auch liebes Kind? Ja, Einfach mal genau. zu fragen, was ist der Wunsch von dir, ja, was möchtest genau. du wirklich ja. aus dem Herzen, aber dieses Kind traut sich vielleicht auch gar nicht, das mal zu sagen. Ne?
1: Genau, weil wir Erwachsene natürlich auch oft uns gar nicht mehr trauen, Visionen zu haben, mhm. mal zu träumen. Ich habe manchmal achtjährige Schüler bei mir im Coaching, die sagen, wie träumen. Ne? und dann sage ich, hey, stellst du dir das nicht mal irgendwie vor, ne? wie kann man es machen also und dann zeige ich denen, wovon ich träume, ich zeige denen mein Vision Board ja. ich zeige denen meine, meine kindlichsten Träume, die ich noch machen möchte ja. und dann merken die auch, hey cool das macht so eine Erwachsene, das ist ja okay und dann fangen die auch wieder an zu träumen, also einfach mal ge gemeinsam sich erlauben, was, was ist so mein größter Wunsch, was ist so meine größte Vision und da einfach wieder spielerisch hinzukommen weil das kann alles möglich sein. Das kann alles wahr werden. Dass wir es einfach wieder erlauben, dieses kindliche Denken, dieses spielerische, weil das macht uns kreativ und dadurch finden
0: wir wieder neue Lösungsmöglichkeiten. Sehr schön. Das passt auch sehr gut zu meiner letzten Frage an dich. Was ist dein Wunsch an die Welt? Was ist Dein Herzenswunsch, vielleicht dein persönlicher, was möchtest du gern realisiert wissen, was möchtest du gern realisieren, was möchtest du gerne umgesetzt wissen in der Welt?
1: Ja, ich wünsche mir und deinen Hörern und dir, allen Menschen dieser Welt wünsche ich, dass wir uns noch mehr liebevoll annehmen. Das mhm. ist so meine tiefe Erkenntnis und Erfahrung, dieses sich selbst liebevoll annehmen mit all seinen positiven und vermeintlich negativen Seiten ist so heilend und so helfend und unterstützend im Kontakt auch mit anderen Menschen. Wenn ich mich selber annehme und akzeptiere, kann ich auch andere viel, viel besser verstehen und auch sie besser akzeptieren und diese Liebe einfach mehr fließen lassen. Es mhm. verbindet uns viel mehr, dass wir uns wieder mit uns selbst verbinden und gerade diese Schattenseiten annehmen, weil wir sind vollkommen. Das hat alles Sinn, dass wir diese Schwächen mm. oder was auch immer es ist, haben, die ist, die ist für was gut. Wir brauchen diese Kontraste. Wären wir nicht tot unglücklich oder würden mal richtig was verbocken, könnten wir anschließend vielleicht nie wieder richtig glücklich mm. sein oder uns über einen Erfolg auch freuen. Also wir brauchen diese, diese Polarität, diese Unterschiede ja. an Erfahrungen.
0: Sehr schön. Vielen, vielen Dank, liebe Anja, für dieses tolle, tolle Gespräch hier mit dir. Wenn jetzt jemand mit dir Kontakt aufnehmen möchte, wie kann er dich erreichen?
1: Ja, er kann mich natürlich über meine Homepage erreichen. Das ist anja-neumann.com. Ihr findet mich auch auf Facebook unter Clever Mama. Ja, und du wirst es ja vielleicht in die, wie heißt das hier, Show Notes
0: setzen. <lacht> genau, Show Shownotes der sogenannten Podcast-Beschreibung. Da werde ich es nochmal verlinken, damit ihr es nochmal nachlesen könnt. Weil gerade beim Autofahren, ich bin ja nun ein Podcast-Hörer, der sehr viel beim Autofahren hört, da kann man ja nicht so gut mitschreiben. Ne? Also von daher findet ihr das alles nochmal in der Podcast-Beschreibung. Genau. Vielen Dank, Anja. Ich gerne. freue mich auf unser nächstes Treffen. Prima. Vielen <lacht> Tschüss, lieber Hörer. Tschüss. Ich wünsche dir von Herzen alles, alles Gute. Deine Nicole.